1: Ajakiremikud Raudranne Ranne ja Ainar ruussaar sa aru alustama sigareedest vestlussaadet kahe vahel. Ja meie vahel Kukuradiotsestuudios on ohutusjuurduse keskuse juht. Märt Ots, tere! tere. Parvlaeva Eestoonia hukust on tehtud huulgaliselt tokfilme ja kirjutatud mitmes kelles raamatuid. No, lõpetamata logiraamat, häiritud aastat, upumatu Eestoonia... On mõned nendest pealkirjadest. Uppumatuse kujund on selles mõttes isegi tabav, et peagu 29 aastat tagasi juhtunud laeva on, et suurmine käib. Seetõttu on ka suur õnnetusele Läänemerel 28. septembri öösel 1994, mis nõudis kahesa, 852 inimese elu, järgnenud väga paljud inimeste jaoks häiritud aastad. Mõned päevad tagasi lõppes järjekordne rahvusvaheline uurimisrett kestooni juurde.
0: Ja te olete juba erinevates intervjuudes jõudnud ka öelda et kõik läks plaanipäraselt isegi rohkem kui te nüüd lühidalt formuleeriksite a mis oli see plaan Mis oli peamine eesmärk?
2: Ütleks niimoodi, et plaan oli kõik, mis ei puudutanud Estonia pardas oleva augu juures juuresmetallitükki välja lõikamist. Ülenud oli kõik rootseste poolt tehtud hanke plaanisse ees. Loomulikult meretööd on alati sellised, et me iiale ei tea, mida me suudame saavutada, mida me ei suuda saavutada, sest nah, ette, me oleme ikkagi 80 meetri sügavuses, kus see on täielik pimedus ja kõik ülenud oli hanke plaanis sees, mida me küll rääkisime enne, et äkki õnnestuks võtta sealt pardast lõige, äkki õnnestuks saada metalliproov, äkki õnnestuks seal lähedal ka filmida ja selle koht oli vastus, jah, me võime koha peal katsetada, aga me ei pane seda isegi oma plaani sisse, kuna see tundus algselt üpris keeruline ja lausa võimatu. Aga ütleks, et see oli lausa minu jaoks väike ime ja tõesti võib kiit Norra firmad, kellel on tõelised veealuste tööde profid, nad suutsid robotiga väga kitsas kohast sinna augu sisse sõita, robot lõikas välja metalli tükki, magnet võitis selle tüki kinni ja tõi meile välja ja lisaks sellele, noh, seal oli suur robot, töörobot ja ka sellised väikesed robotid, päev hiljem, ööpäev hiljem, väikesel robotil õnnestus väljas poolt, sealt avas sisse sõita uurida, filmida põhjalikult seda ava nii väljas poolt kui ka sees poolt käia ära ka autoteki peal, noh autoteki peal on ka ju avas suur jälk sees ja selle kohta julgeks küll öelda, et see, need olid need tööd, mida me küll loodsime, aga mida me nii täpselt ei kavandanud, nii et see on kindlasti väga suur võiks öelda niimoodi saavutus et me tõesti need proovid saime välja tuua.
1: Küsin selle autoteki uurimise kohta, et ega teie eesmärk ei olnud ja ega te vist seda ei soovinud et see väike robot võimalikult palju kaardistaks neid autonumbreid ja autosid, mis seal autotekil siis
2: on. Ei, meil oli ikkagi soob oli teha seal nii palju kui võimalik ja mida me ei teadnud me ei teadnud seda, kui hästi robot seal hakkama saab, kuna tõesti seal on käidud ja seal on käidud ka ebaõnnestunud, et ei olegi õnnestunud sisse minna, siis loomulikult me ei teadnud, mida õnnestub, mida mitte, aga kui nüüd juurde lisada, siis kindlasti see, et meil õnnestus väikese robotiga sõita, siis mööda mõlemalt joond, noh, niimoodi jagama selle autoteki piltlikult kaheks, et meil õnnestus nii paremalt poolt kui ka vasakult poolt, poolt sõita kuni lõpuni välja ja loomulikult me proovisime ära kaardistada Ka kõik võimalikud autovrakid, millele me vähegi juurde saime, ja samamoodi ka ära kaardistada nende registrinumbrid. Meil oli kaasas nimekiri, kus oli siis kirjas kõik autod, mis olid eeldatavalt Estonia pardal. Ekspertidel oli see nimekiri ees. Nii kui saime autonumbri märgi puhtaks, noh, robotil on selline võime, et ta saab tekitada vee all, sellise oma propelleriga veejoa. Kui siis selle liivaselt ära pühkis, siis me kohe kontrollisime, kas see autonumbri, mis me leidsime, vastab nüüd nimekirjale.
0: Autotekil nähtu ja selle analüüsimise osas räägime pisut hiljem. Ma tuleksin tagasi võüri rampi juurde, mille siis te sealt välja tõite. Eestoonia vööribisiir tõsteti ju merepõhjast üles juba üsna koha pärast laevahukku. Vööri ramp, nagu ma ütlesin, jõudis pinnale alles nüüd. milliseid uusi teadmisi või senistele oletustele kinnitus trambi uurimine peaks nüüd andma?
2: Noh, rampi peaks andma ikkagi kinnitus selle kohta, milline oli Estonia hukkumise käik, sellepärast, et ametlikusversioonis on, on ju hukkumine, toimunud niimoodi, et kõigepealt tuli lahti visiir, kuna visiir ja ramp olid ühe mehaanilise ühenduse küljes, siis visiir tõmbas lahti ka rampi, ramp suure hooga vajus seal laeva all on nimetatakse pirnvööriks see on siis see nõnda nimetatud tasakaalustav vöör, ta vajus sinna külge ja see tekitas rampile sellise, kuidas öelda, muljumise, et rampil on selline, ta öelda, et ta on nagu keskelt pooleks muljunud ja loomulikult me saame nüüd rampi uuringute käigus kontrollida üle selle kuidas siis ikkagi see uppumine tegelikult toimus, samamoodi kuna on olnud ka mitmeid erinevaid versioone Ja loomulikult on ka ametlik versioon, mida me jahtana usume ja me saame ka kahtlemata ülekontrollida, kas rampil on mingid muid mehaanilisi vigastusi. Samamoodi võime me saame ülekontrollida, kas seal võib olla mingid maidab plahvatuse jälgi ja, ja nii edasi saame lukud mehaanilised liited kõik ülekontrollida, nii et see kõik peaks kindlasti andma palju-palju täpsema vastuse, miks laev tolle öösel hukkus.
1: Ja see on, see on tõepoolest selles mõttes oluline, et, et väga paljudes siia levinud kuuldust, olgu see või väidetavalt üritati salakauba veokit, sealt merre tõugata ja ramp avati, et väga oluline on ka see, et lükata need kuuldused ümber läbi selle, selle uurimisega, aga tundub, et ikkagi usute pärast ka viimast seda ametlikku, Lõpparu on te väidet, et üheks huku põhjuseks oli mehaaniline viga, see sama millele te viitasite.
2: Jah, ütleks niimoodi, et pärast ekspeditsioonilt tulnud ja kõike neid pilte vaadanud ja saanud ka isijalgse hinnangu meie ekspid, ekspertidelt julgen küll öelda, et me ei leidub mitte ühtegi tõendid, mis viitaks, et ametlikus raportis toodud järeldused oleksid valed. Et selles suhtes jah, see kaheksa päeva, mis ma merel olin, mida ma seda kõike vaatasin, jälgisin, rääkisin ekspertidega, see süvendas minus küll veelkord usku, et ametlikus uurimisraport on teinud õiged järeldused, aga veelkord loomulikult siin. Stuudius on täna veel neid ametlikke lõppijäreldusi vara teha, me peame enne saama kõikidele ekspertiisidele Nii et no ametlikult öeldes ma saan öelda, et me ei leinud ühtegi tõendid, mis viitaks, et senine uurimine oleks olnud vigane.
0: Eestone Pardas öö, umbes autodeki kohal on auk Millest on sündinud päris palju, no, kas spekulatsioone, versioone ja muid konstruktsioone, et mis, et äkki see võis olla ka saatuslik Eestoonia hukule. Te uurisite seda hukku, nagu te ka mainisite, mis moodi, mis viisil ja mida te seal täpsemalt uurisite?
2: Ja, jaa, nagu ma juba enne ütlesin, et me saime selle augujuures metalli lõike, mis on tõesti. Väga oluline on, noh, ütleme niimoodi, kuskil pool meetrit korda 30 sentimeetrit lai metallitükk, ja nüüd me saame tõesti uurida, kas sellel metallil on mingid jälge lõhkainest, kas sellel on mingid jälgi, et teine objekt on sinna sisse sõitnud, sest meil on õnnestus täpselt lõigata selle nõnda nimetatud purustatud koha ääres. See ongi huvitav metallitükk, muidu sellise normaalse paksusega, ja siis see äär on selline hästi õhuke, seal on näha, et seal on purustuse jäljed. Et me saime seda teha ja mis oli ka väga oluline, me saime selle ava juurest filmida seest poolt ja kui seal oleks olnud mingi lopp näiteks, siis on selge see, et plahvatuse tagajärjel, noh, ütleme niimoodi, et seal oleks olnud mingi bomb näiteks autotekil, siis loomulikult seal oleks olnud ju suur segadus ju autode hulgas. Autod oleksid purunenud, autod oleksid kildudeks lennanud, autodel oleksid augud. Kõik need objektid, mis olid selle ava juures, olid täpselt sellised, nagu ka mujal, et mingisugust plahvatuse jälgi seal ei olnud. Samamoodi vaatasime ümbruskonna üle, kas seal oleks mingit plahvatuse jälgi, kas mingi redejeluks on plahvatunud. Ei olnud, mis veelkord näitab, et, et mingit tõendeid nagu seal oleks olnud plahvatus, me ei leidnud. Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame. kahe vahel
0: kahe
1: vahel ajakirjennikud Raul Ranne Aina Ruusar jätkama siia reedest vestlussaadet ja kukku Raadius. meie vahel on ohutlusjuurduse keskuse juht Märt Ots ja räägime viimasest ekspeditsioonist Estonia praki kohale ja Estonia praki uurimisest ja jätkama selle auguga mille juures me poolel jäime. Noh, spekulatsioon on palju, alates kokkupõrkest, no, lõhke, lõhke keha kasutamise võimalus on, on minimaalne, kui, kui vaadata seda, mis, mis robot, kes sealt taugust sisse poole läks. Tungis ma... ma, küsimus on väga lihtne. Kas te avastasite ka merepõhjas selle nii-öelda terava kalju? Ja. Mis, mis võis selle augu põhjustada ehk siis et see auke ei olnud laeva hukku põhjus
2: ja me avastasime selle terava kalju ja me võtsime sellest teravas kaljus ka proovi, robot puuris selles mis proovi välja toodi ilusti laeva peale ja sellele proovile me saame nüüd teha ekspertiisi vaatasin seda ka laeva peal seda ekspertiisi selleks küll kõigepealt Rootsi, nemad uurivad nüüd geoloogiliselt, mis kivimiga on tegemist no mina võin küll väita, ei ole geoloog, aga kõik teised laevapelga ütlesid, et see on nii graniidisarnane et siin mingeid muid võimalus Väga ei olegi. Ehk see tähendab, et kõige suurem tõenäosus on ikkagi see, et kui laev uppus, siis laeva kere põrkas vastu mere põhjas olevad kaljut ja selle tõttu see auk tekis. Ja nüüd me saame siis täpselt arvutada. Kivim on teada, metall on teada, kokkupõrke jõud saab hidrodünaamiliselt välja arvutada, et saabki siis välja arvutada, millise jõuga ja kuidas selline auk tekib.
0: Ehk teisi pidi öelda, see versioon, mis läks eelmise ekspeditsiooni ajal või järel täpsemalt liikvele, et, et seal võis olla ka kokkupõrge, et mingi seni teadmata alve laev näiteks rammis Eestoniat ja see tõttu tekis sinna sauk, see sai nüüd ümber ei või no, saab, ütleme, no, edastis edastidiste analüüside käigus.
2: loomulikult ma loodan, et see saab, ma ei saa 100% enne vastust anda täna on see metalli tükk on Eesti kohtu uurimise ekspertiisi laboris, kus siis spetsialistid vaatavad ta üle see läheb aga Rootsi et ma rääksin, rääksin Rootsi kollegiga, et me tahaksime teha toppelt analüüsi kuna tegemist on niivõrd tähtsa tõendiga, aga taas küsinud ekspertidelt arvamusi kes on sellist asjadega rohkem kokku puutunud, siis nemad küll ütlesid, et naad ei näe küll, et siin oleks olnud kokku põrge teise metalli objektiga no, Rootsi ekspert, kes tõesti aasta kümneid uurinud, analüüsilnud erinevaid õnnetusi ütles, et temale küll näib see väga, et on tegemist laevakere ja graniitkalju vahelise kokku Noh,
1: kõik need inimesed, kes Estoonialt pääsesid, need on juga andnud oma tunnistusi ja nii mõnedki inimesed, kes olid sel hetkel laeva kajutis autoteki all, umbes sellel kohal, kus see praegune lõhe või või see auk laevakeres on, on kõik kirjeldanud, et no, mingisugus suurt mürakat nad külle kuulnud ja et see veekogus räägivad merendusasjatundjat, mis oleks siis tulnud läbi vööri, avanenud visiiri ja rampi ning siis veel külje peale tekkinud avavusest oleks olnud nii suur, et laeva hukk oleks kestnud veel Vähema aega, kui ta kestis. Ma, ma ei tea, kas, kas te olete ka nende väidetega nõus või neid kuulnud?
2: Ja, olen kuulnud ja kontrollime need väited üle, et selleks me teemegi ju täna laeva uppumise digitaalsed mudelit Ja tänapäevase saa arvutustehnoloogiaga saab selle hüdrodünaamiliselt väga täpselt välja arvutada, ja see mudel loomulikult annab lõpliku vastuse, aga täiesti nõustajaga.
0: Ma korra tulen tagasi selle lõhkaine kasutamise juurde või sellest kerkinud versioonide juurde. Hästi selle augu ümber te ei tuvastanud praegust, noh, esialgseltel on, et teil ei mingid jälgi sellest, et oleks kasutatud lõhkeainet või et seal oleks toimunud mingisugune plahvatus. Aga see versioon ometi elab alates sellest ajast peale, kui Estoni põhja läks. Kui me õieti mäletan, siis ka näiteks saksa laevaehitaja, Estoni ehitaja, Maierwerfte ja. ja ka nemad oma oma siis uurimist tulemustes ei välistanud seda võimalust. Ja sellest on räägitud siin seal erinevad eksperdid, erineva asemega asjatundid. No peamiselt seal, et lõhati, no, näiteks selle sama visiiri juures mingisuguseid lukke ja need asi. Kas need versioonid saavad ka nüüd ümber lükatud või vastupidi kinnitust võivad leida?
2: No ma arvan, et need saavad ümber lükatud sellepärast, pärast, et rampi visiir on ju suurest üks mehaaniline süsteem. Meil on nüüd ju tegelikult käes ramp, me saame rampi üles puhul uurida, kas seal on mingeid plahvatuse jälgi, kas need vigastused sait tekida pigem siis mehaanilistest löökidest või plahvatusest. Meil on olemas visiir Rootsis, mis on põhjalikult läbi uuritud. Mida me ka tegime on see, et kui nüüd ramp üles tõsteti, siis robotil on nõustus kaameraga väga täpselt ära filmida kõik need rambi kinnituskohad. visiiri kinnituskohad mehaanilsed lukud, Need nendes tegi robot väga täpselt pildid, noh, esialgne ekspertide vastus peal oli see, et nad ei näe mingisugust plahvatuse jälgi, et ükski tõend ei viita plahvatusele, loomulikult me kodus veel vaatame nii rootsi ekspertid kui ka meie vaatame põhjalikult need pildid veel üle, et saada siis 100% kindlust, aga ütleks veel korda, et, et selle ekspeditsiooni käigus ja seoses rambi ülestõsmisega me küll mingeid plahvatuse jälgi ei ole tuvastanud.
1: Kas lühkaine jälgi on võimalik tuvastada metallilt, mis on mere meresügavuses olnud peagu 29 aastat tänapäeva tehnoloogiga.
2: Väga hea küsimus. Me keil ka ehk siis kohtu instituudil ka küsisime selle sama küsimuse. Seal ekspert ütles, et vaatame, uurime, ta teeb kõik puhastus, et ta võtab kõik proovid, ütles jah, loomulikult värske metalli ei ole see, mis 30 aastat merepõhjas olnud, aga ta ütles, et kahtlemata ta kõik võimaliku teeb, see on nüüd see nõnda nimetatud keemiline pool, aga mida saab päris täpselt ikkagi kindlaks määrata on jõud, mis seal on mõjunud ja seda saab ka teha 30 aasta vanuse metalli puhul, jõuga saab ju tegelikult vaadata, kas nüüd see kuidas augu ja kas jõud, mis selle augu tekitas, on olnud näiteks kivim, on ta olnud mingi teine metalliobjekt, on ta olnud lõhkaine, selles saab ekspertiisis ikkagi kindlaks teha, et kui see metalli ääre rependi on tek tekitanud plahvatuse, selle kohta saab küll ekspert vastuse öelda. Kas ta keemilisi jälgi leiab ja see on küsimus?
1: No jah, me kolm mees siin oleme ilmselt kõik näinud plahvatusi ja, ja teame, et et plahots on selline asi, mis ikkagi peaks silmaga nähtavaid vigastusi võimalda tuvastada. Aga.
0: Ja siiski 2020. aastal andis ühe vähestest interviudest Eestoonia laevahuku uurimise rahvusvaalise komissioni esimene juht andimeister. Ja mu hulgas ta seal ikkagi ütles sellise mõtte, et ta Ta sellel ajal, kui juhtis komisjoni ei saanud lahti mõttest, et, et põhimõtteliselt siiski oli võimalik korraldada väike kõks visiiri juures. Ma ei tea täpselt, mida ta selle kõksuval silmas pidas, aga no, andis mõista, et seal oli, on võimalik, et keegi midagi seal toimetas. Eee, nii, et see avaneb ja vesi paiskub sisse, tirides kaasa kõik muu värgi ja laev läheb põhja. See on sitaad mida kui võimalik on sellise asja tõestamine või ümber lükkamine. Andi meister ise ütleb, et paraku no, tõendid ei ole, aga teda tegi rahutuks see võimaluse või see mõte sellest võimalusest.
2: No, kindlasti loomulikult ütleme me ma ütleks niimoodi, et õnnetus on toimund ju ligi 30 aastat tagasi. No, selleks, et teada täielik tõde, me peaksime aega ju tagasi keerame 30 aastat ja Ma ei tea, siis mineviku reisima ja neid kõiki sündmusi vaatama ja siis me saaksime siis, noh, ma ei tea, 101% selle Tõe kindlaks määrata, no, minu arvamus on küll selline, et, et ühtegi tõendit, et keegi pahatahtlikult avas visiiri või et keegi oli pannud sinna mingi lõhke aine keha või mingi pommi selliseid tõendeid olemas ei, ei ole, Noh, mida ma võin ka öelda on see, et teatavasti visiir ja ramp ju käivad ju lahti mehaaniliselt hydrosilindritega. Seal on juht kangid, on nii selle visiiri kui ka rampi juhtimispuldis ja seda jah, see on olnud üks versioon, et need kangid on vales kohas nüüd meil õnnestus käia nende kangide juures juhtpuldis ja need kangide ära filmida ja vaadata, mis asendis nad on. Noh, esimaldne visuaalne visuaalne nägemus oli see, et nad on õnda nimetatud null asendis, et noh, kuidas öelda, et hüdrosilindril ei ole antud ei kinni ega lahti käsku. Noh, nüüd me saame loomulikult modeleerida jällegi selle, mis noh, natukene vist on ulme valdkonda, et kellegil õnnestus niivõrd osavalt kuidagi lahti teha. Siis Õnnelikult tuli laine, mis selle visiiri sealt külje ära lõi. Samamoodi tuli laine, mis siis lõi minema rambi. no ütleks niimoodi, et kui me selle kõik järjekorra ära modeleerime ja me teeme selle mudeli ära, siis selle tõenäosus on ikkagi üli väike, sest kui kellelgi õnnestus nüüd okei see visiir mere peal ümber, siis ju tegelikult ramp oleks jäänud oma kohta. Ramp oleks kaitsnud ja kui me võtame ju nina ehitusega, noh, tegelikult seda tüüpi ehitus oligi mõeldud selline, kõige on visiir, see on kaitse number 1, siis on ramp, mis on kaitse number 2 ja noh, alati või teha siin aga mingi vaheseina veel juurde, mis on kaitse number kolm ja mis oli ju tegelikult estoon ja uppumise põhjuseks veelkood ametlike versioonide järgi ja neid, mida ka mina usun, oli see, et mehaaniliselt oli ta valesti ehitatud ramp ja visiiroid ühe kinnituse külles, aga me kõik oleme ju õppinud ju loogikat. Kui sa tahad panna kaks kaitse, et nad peavad olema täiesti sõltumatult, kui üks läheb katki ta ei tõmba teist kaitki. Meil oli selline üliõnnetu laevakonstruktsioon, kus mõlemad olid ühes metalli mehaanilises sõlmes ja hüdrodünaamilised jõud purustasid mõlema.
1: Ja kuulejatele menutuseks, et pärast Estoonia õnnetust vaadati üle kõigi seda tüüpi reisiparb vähemalt Euroopa Liidus reisiparb laevade vööri ja ahtri konstruktsioonid. Ja tegelikult tuli välja, et ka enne Eestoniat oli juhtunud sarnased asju, kus vööri läks lahti ja ramp natuke avanes, aga nii hulu õnnetust ei juhtunud. Teeme siin väikese pausi ja siis. Jät. kahe vahel kahe vahel Raul Ranne aina Ainar Ruusar jätkamas igareedes saadet kahe vahel ja Kukuradi otsest uudas meie vahel on ohutusjuurduse keskuse juht Märt Ots Märt, pärast Estonia hukku korraldati päris noh, tolla ajal võimas tuukreekspeditsioone Estonia prakile. Ei käinud robotid, vaid käisid inimesed, noorra tuukrid. Selle ekspeditsiooni kohta on ka päris palju no, tehtud kriitikat. Seda katab teatav saladuse loor. Need videod, mida tuukrid tookord vrakil filmisid on salastatud vist 50 aastaks või isegi kauemaks. Miks?
2: ma arvan, et mis seal ilmselt salastatud on on pigem inimestega seotud andmed, sellepärast, et noh, on suur vahe, kas käia rakki juures, täna oligi 30. aastat hiljem või käia seal tõest aastal 94, noh, mina võinud ütlema, jumal tänatud meie ei näinud ühtegi, üheski hukkunust ühtegi jälge, et see oleks emotsionaalselt väga raske olnud ja ma arvan, et üks põhjus, miks seal väga palju on ka salastatud ja ei taheta demonstreerida, on just nimelt, et seal on väga palju, ütleme, tõendet konkreetsetest hukkunutest. Aga mis selle ekspeditsiooni kohta öelda, loomulikult see tehti tolle ajaks tehnoloogia juures, see tehti parema ära nägemise järgi, käidi seal, kus on võimalik, noh, mis näitab ka teatud määral kiirustamist on ju see, et, et tol korral õigate ja pardast lahti metalli näidised, need näidised eh, et siin on merepõhja, mille meie nüüd õnnelikult välja tõime, nii et ta tollel ajal kattis või ütle me kandis mingit ka sellist, ütleme, see õige sõna on närveldamise või kiirustamise jälgi, kuna see õnnetus oli väga värske, oli suur surve seda uurida ja kindlasti, noh, ütleme, kas me uurime seda nüüd täna väga hea tehnikaga või uurite tolla ajal on väga suur vahe.
1: No jah, millalgi tuleb aeg, kus ka selle ekspeditsiooni materjalid saavad saladuse uurijalt välja, mitte küll kindlasti kõik selle pärast, et mis puudutab inimesi. O, nii ja seal hukkunud on, on oma asi. Ähm, mingisugust informatsiooni sellest ekspeditsioonist siiski toogord kord ähm, avalikuseni jõudis. No, näiteks tuvastasid tuukrid, mitu hukkunud oli kapteni sillal. Mitu keha seal oli ja no, veel, veel nii mõndagi asja. Aga märtots, ülge jumalt tänatud, et seda vrakki ei kaetud betooniga nagu vahepeal kavatseti.
2: Jah, ma ütlen küll, et selle kohta võiks küll jumal tänatud öelda, et noh, esiteks me ei tea, milline seal moodustus oleks olnud merepõhjas ja loomulikult, kui ta oleks ära kaetud, siis tänaseid uuringud kindlasti oleks palju raske teha, no ma nüüd ei oska täpselt ajalus öelda palju sinna seda liiva või mingit muud katta õnnestus panna, aga täna on ikkagi frak on täiesti nähtaval, no selle detailima ma tõin, et näiteks see ramp oli pisut sügavamal, tõesti seal liiva põhjas võib olla selle tõttu oli mingisugune tugevam kivistis sinna tekkinud, aga absoluutselt õige, si kui oleks ta kaete, tuleks täna väga raske uurida, olnud. Just
0: nimelt, nagu ka ju saate algus, alguses see mainitud õnnestus seekord selle ekspeditsioonil Alve robotitel käi ka ja autotekil ja saada sealt üks, üsnagi üksik pilt mis seal toimub ja mis seisus seal siis see last on ja sellest võib saada ju ka, sealtki võib saada päris palju vastused nüüd küsimustele, mis on seotud sellega, mida Eestoonega omal ajal veeti, sest me teame ju, et väga paljud versioonid, spekulatsioonid toetuvad või saavad oma alguse sellest, et seal veeti midagi väga salajast. Ma ei tea, kui palju nüüd otsisite ja vastused sellistele küsimustele?
2: No meie sellistele küsimustele ütleks, et ikkagi otsest vastust ei otsinud selle pärast, et noh, meie ülesana on ikkagi tuvastada, mis Testonia hukkus ja noh, loomulikult ütleme asti vedu oleks seotud ju sellega kui seal oleks midagi plahvatanud, noh, ütleme ma ei tea, veeti kogemata plahvatas me oleksime sellisel juhul sellele vastust otsinud, aga me ei ole küll jahtõesti sellele vastust otsinud, mis seal veeti kas seal veeti ühte või teist aga mida me küll, nagu ma juba enne ütlesin, tegime on see, et, et nii palju, kui me neid numbrimärke leidsime, nii palju me neid ka üle No
1: jah, võt, selliste suurte õnnetuste puhul on paratamatu see, et hulgaliselt vandene teooriaid järgneb kohe pärast õnnetust, olgu see siis kaksiktorride rammimine terroristide poolt äh, Ameerika Ühendriikides, see Stoonia õnnetus või mõni suurem lennuõnnetus, aga Noh, too kord ajakirjanikuna seda õnnetust siit maalt kattes, ma mäletan küll ka, jah, neid, neid erinevaid vandeneuteooriaid ja ma mäletan ka Venema ajakirjanduse rolli sellel, selles osas, et neid vandeneuteooriaid just nimelt veost ja kõigest muust võimalikult, võimalikult palju levitada, aga millal siis, tegelikult ma tahan küsida seda kukusta möödunud ligi 29 aastat. Me peame ilmselt tunnistama, et palju informatsiooni tegelikult on jäädavalt mere kadunud. Kõike, 100% ei saame kunagi teada.
2: Jah, no 100% me kindlasti kunagi teada ei saa, aga ma arvan, et mis on selle eh, ohutusjuurdluse uuringu ja üldse ütleme kogu selle uurimise eesmärk on see, et me õnneks oleme jõudnud laevaehituslikult ikkagi palju, palju paremale, kõrgemale tasemele ja no, need laevaehituslikud vead, mis Eestoonia puhul tehti, need on ikkagi täna ju tegelikult likvideeritud, me täna tõvis üle õla ei ehita õnneks sellised laevu, mis tõesti noh, okei, okay, kõrg suures stormis, aga mis sellised ormi puhu lupuksid
0: aga millal valmib uus lõppraport
2: Meil on tänane kava on, on selline, et meretööd loodetavasti on nüüd lõppenud, minu arvates selle uurimise käigusena valvetöid teha vaja ei ole, mis meil nüüd järgmine plaan on, on see on koostada siis Estonia uppumise täpne digitaalne mudel, no see siis hõlmaks kõigepealt hüdrodynaamilisi jõudusid, laenine jõudusid, mis visiirile mõjusid siis visiiri avanemist, visiiri ära kukkumist, rampi lahti tulekut, veevoolamist laeva sisse, kuni siis laeva upumiseni välja. Ja selle digitaalse mudeli me tahaksime järgmisel aastal koostada, selleks esitame ka valitsusele taotluse, et me selleks finanseerimise saaksime. Ja kui me järgmise aasta jooksul selle jõuame ära teha, siis pärast seda saaks ka lõpraporti juurde asuda.
0: Ma selle digitaalse mudeli kohtu esimest korda uudist kuuldes mõtlesin, et uvitav, kui palju Tänapäeva info, tänapäeva seadmete ja, ja, ja spetside abil loodud see pilt erineb sellest, mis tehti toona 90-tel Eestoonia hukukohta. Tehti ju siiski selline digitaalne pilt just kui kuidas ta võis. See hukk toimuda?
2: Jah, tehti ja minu teada tehti ka lisaks elus kats. Kui elu, ütleb niimoodi, näid otsesed hüdrodynaamilisi katseid, ei, erineb nagu öö ja päev. Et kui me võtame just eelkõige tänapäevase arvutustehnika, siis no, tegelikult hüdrodynaamiline arvutus on väga keeruline. Meil näiteks täna ja teeb seal Estonia uppumise arvutust, arvutab välja, kuidas Estonia oma pardaga kukkus vastu seda kaljut. Ja kui meil koos oleb konnad, ütlevad, panime seitsmeks päevaks arvuti jooksma, mis tähendab seda, et selline hydrodinaamiline arvutus juba tänase võims arvutustehnika on seitse päeva ja kui me viime ennast need 30 aastat tagasi, noh, 30 aastat tagasi ei olnud võimalik sellised hydrodinaamilise arvutusi teha, nii et ütleks nii, et tänu just sellele arvutustehnikale me saame täna teha ikka väga, väga täpse mudeli, kuidas ta uppus, miks ta uppus, milline oli veevoolamine, millised olid need põhjused, seda me 30 aastat tagasi ei oleks suutnud teha ja mis ma tahan ka öelda, on ka väga suur vahe, kas teha, nüüd ütleme kordades väikse panna pannada kuhugi katse vanni või basseini ujuma ja teha seal katseid või siis arvutada kõik digitaalselt. Noh, kujutage nüüd et ette, seal on kümneid, kümneid aknaid, uksi, ventilatsiooni, shahti, lifti, ja mõelge nüüd miniatuurselt, need kõik need valmis ehitada, panna kuhugi passeini, see on üpris võimata. Me ei suudaks seal saada täpselt tulemust. Digitaalselt saame seda kõike teha, need selles suhtes ütleks öö ja päev. Kindlasti
1: arvuti on palju võimekam ja arvuti saab teada ka neid asju, mida meie tegelikult ei tea. Noh, ma mõtlen seda, et me tegelikult teame, millal läks Estonialt välja esimene signaal millal lõppes side, millal laev kadus radare ekraanilt ja, ja no, arvuti saab teha kõik ülejäänud järeldused. Kas me enne raporti valmi, mis saame ka mingeid infokilde?
2: Jaa, kindlasti me rääksime rootsi kolleegidega, et me tahame seda uurimist teha väga väga avalikult ja anda kogu info kohe välja, et, et nii pea kui meil on läbi viidud täpselt Esialgsed Trumpi uuringud me tahame teha kindlasti eraldi pressiteatu, pressikonverentsi kus siis anname teada oma täpselt meremissiooni tulemustest, anname teada vahearuandest, selleks hetkeks on meil valvinud ka loodetavasti laeva vastu kaljut või kaljud kukkumise mudel, palume tehnikeülikoolil seda tutvustada ja lisaks, mida me leppisime kokku, nii pea kui me saame teada mingi uuringu või ekspertiisi tulemuse, noh, näiteks oleme kätte saanud metalliekspertiisi anname selles kohe ka avalikusele teada, et me tahamegi teha niimoodi, et nii pea kui mingit olulist infot tuleb, kohe anname pressiteate ja täpsustatud info selle kohta.
0: Te olete muidugi ka rõhutanud, et absoluutne läbipaistus on selle uurimise oma ette just kui eesmärk. Midagi ei varjata. Ja põhimõtteliselt räägite kõike, mida teate. Ja ma pean ikkagi küsima. Kas selles loos võib olla ikkagi momente, mida isegi teie ei tohi teada ja ei tohi rääkida?
2: Ütleks, et mulle ei ole absoluutselt mitte midagi varjat. Ta, see asi ei ole ju kaetud riigisaladusega seal ei ole tõesti mitte midagi saladustega varjate ei ole noh, on ainsed momentid on see, et tõesti need, ütleme filmid, mis on seotud ütleme üksikisikute hukkunutega loomulikult, noh, see on juba selline, kuidas öelda, emotsionaalse seda, emotsionaalne teema, kõik, mis on tehnilised hukkumise põhjus, et mida mina tean, on teile siin stuudios otse välja
1: no, väga palju on spekuleeritud ja tegelikult isegi avastatud seda, et no seal Estonia Vrakki kohale aeg ajalt on ikkagi püüdnud mingid huvilised sõita, kas nad on sinna sukkeltunud sukeltunud peale juta raabemees, kuna seda me ei tea, aga soomlased valvavad seda vraki siia maani. Te ja,
2: Jaa, soomlased ikkagi pidevalt jälgivad laeva sealt ja kui näiteks me tegime meretöid, eriti kui rampi välja tõstete, siis oli näha, et Soome piirivalve laevkontrollis vaatas, et see koht on ikkagi kontrollitud, noh, tegemist on haua kohaga aga sinna sukeldumine on ebaseaduslik, ta on Soome vöötmes ja soomlased ikkagi väga täpselt jälgivad, et mina ütleks küll, et, et kui keegi, noh, kui keegi nüüd just laevaga sinna ei sõida, need. Ja absoluutselt oma jälgi ei, ei varja. Noh, jah, võibolla siis saab sinna tõesti minna nii, et, et Soome piirivalve ei märka, aga kui keegi vähegi siviliseeritumal kombel tahab sinna alve ekspeditsiooni teha, see on kohe näha. Mis
0: te arvate, kas teie ekspeditsioon jäi viimaseks ekspeditsiooniks Eestoonia vrakile?
2: Mina väga loodan, et ta jääks, kui te mõgeest ausalt küsite, ma arvan, et, et mitte, ilmselt ma väga kardan, nüüd on just nimelt kardan, kuna see on hauakoht, et sinna veel sellised eraalgatuslik ekspeditsioon kindlasti tehakse ja meie oma on küll ametlikult, ma loodan, et me võime ametlikult selle viimaseks lugeda, aga kui küsite, kas keegi sinna eraalgatuslikult era veel sukeldub, ma arvan küll ja kahjuks küll.
1: Nii see ilmselt on ja teeme siin veel väikese pausi ja siis Kahe vahel.
0: Kahe vahel!
1: Raul Ranne, Ainar Ruusar, jätkamusvestlussaade tohutusjuurduse keskuse juhi Märt Otsaga, kes on kuku Raadio otsestuudios. Meie... Eelnevast saate osadest võis jääda kuulajale mulja, et ohutus, ohutusjuurduse keskus tegeleb reisiparvlaeva ja õnnetuse uurimisega, aga nii see üldsegi ei ole.
0: Mitte üksnes sellega ei tegeleda.
1: Just. Mis asja on ohutusjuurduse keskus, Märt
0: Ots?
2: Ja ohutusjuurduse keskus on majanduskommunikaatsiooniministeeriumi juures olev eraldi osakond, mis siis tegeleb raskete lennuõnnetuste, laevaõnnetuste ja rongiõnnetuste uurimisega. Ehk siis meie ülesanne on see, mina võtan alati, mida vähemel tööd on, seda parem, aga kui peaks juhtuna mingi raskem õnnetus, siis selle õnnetuse asjaolute uurimine ja õnnetuste põhjuste välja selgitamine.
1: Kus selle piir veetakse, mis on raske õnnetus ja mis mitte? Ma alustan tegelikult sellest, et kõik raskemad liiklusõnnetused kuuluvad politseikompetentsi. See ei ole teie asi.
2: See ei ole meie asi, aga see jällegi sõltub, noh, kuna me oleme tegelikult asutatud ikkagi Euroopa õiguse alusel, siis see sõltub nüüd täiesti liikmesriigis, mõnes liikmesriigis uurib väga raskeid eh, transporti, ehk siis ütleme autoõnnetusi ka ohutusjuurdluse keskus, noh, või näiteks rootsi kollegi tuua, nendel on õigus ja kohustus tõesti uurida, kui on toimunud väga rasked liiklusõnnetused Et meil seda ei ole ja meie tegevus on piiratud täpselt kolme valdkonnaga.
0: No, kui ma toeksin küsida näidet nüüd siin Estonia kõrval, Estoniast on palju räägitud, aga mis on hetkel käsil? No, näite korral, mis on teie
2: no, me uurida hetkel? Jaa, no, võime öelda, et viimane ta ei olnud küll selline suurem õnnetus, oli selline väike õnnetus, oli näiteks kürokopteriga juhtus siin õnnetus juuni see on selline imelik, ütles niimoodi imelik lennumasin mida tava inimene ei teagi see on nagu helikopter, aga ta on niimelik loom, et tal on tagaosas on propeller mis siis paneb talle, ta nagu lennukki liikuma ja, ja nii kaua, kui ta liigub tal see ülemine tiivik tekitab tõste jõu, et ühe sõnaga selline helikopteri taoline sellega toimus õnnetus inimene oli seal pardal kukkus sellega alla ja nüüd on ohutusjuurdluse keskusel ja selline kaalutuskoht, see ei ole Euroopa mõistes tegemist raske lennu õnnetus, aga ikkagi lennu õnnetus ja me uurisime seda, tegime kindlaks selle põhjused ja see on selline tüüpiline näide, millega me tegeleme.
1: Kus läheb see piir, et te tegelete laeva, lennu või õnnetustega Kas see tähendab seda, et, et õnnetusule on ofrid või te uurite ka seda, kui te saate teada, et kaks reisi lennukid lähenesid üksteisele ohtlikult või lennuk põrkas linnuga kokku ja pidi pöörduma tagasi lennuväljale või rong sõitis rautel röövastelt maha. Keegi kannatada ei saanud, aga isenesest pretsedent.
2: Jaa, noh, võtame, siin on täiesti erinevalt Euroopa Liidu õigus näeb, ette neid kriteeriumeid, noh, võin tuua näiteks raute puhul on see kriteerium rohkem kui kaks hukkunud ja üle kahe miljoni euro kahjut. Lennuõnnetuste puhul tuleb siis ära hinnata, kas ta on tõesti tegemist sellise raske lennuõnnetusega või mitte Mereõnnetuste puhul on samamoodi, selline, kuidas öelda, üpris suur ikkagi otsustamise koht ohutusjuurduskeskusel, mida uurida, mida mitte. Noh, loomulikult, kui on siin tegemist näiteks rauteõnnetusega, suudetõis ülitan jälle üle õla, et need ei juhtuks noh, kus ma ei tea. Jumal antku, et ei juhtus. Kaks rongi põrkavad kokku, noh, on selge see, et siin ei olegi kaalutuskohta väga, väga ütleme, raske rongiõnnetus, kohe peame uurima. Teine kahjuks see näide, mis oli kohilas, kus tõesti sõitis ette, vabandusauta sõitis ette rauteel, nelja aastane laps ei surma väga väga raske õnnetus, see läheb jällegi politsei pärusmaale, kuna siin no, otseselt rauteega midagi pistmist ei ole, rong oli korras, rong sõitis nii nagu ta pidi No, see on ammu teada, et see on nüüd ütleme, selline rautereguletsiooni valiku koht, kas me paneme nendele ülesõitudele tõkkepuud või mitte, Nii et noh, meie uurime, noh, ikkagi ütleme eelkõige neid asju, mis on seotud ühe või teise valdkonna konkreetse tehnikaga.
0: Ma täpsustaksin, et kas näiteks Ida-Virumal kaevandustes juhtuvad ohvritega õnnetused mingisuguse kaasimürgituse tõttu hukkunud põhjust uurimine, kas see on ka teie pädavus?
2: Ei ole, Eesti on selles suhtes, ütleme niimoodi täitnud oma ülesanne, et Euroopa Liidu reeglite kohaselt minimumialusel meie, on, meie tõesti uurime ainult neid asju, mida direktiivid regulatsioonid käsevad, kolme transpordi valdkonda, aga veel tahan juurde öelda, et väga paljudes riikides uuriks ohutusjuurdluskeskus ka sellised asju meie juuriseda.
1: Ja, noh, õnneks Eestis ei ole väga palju sellised õnnetusi juhtunud, millega teie keskus peaks tegelema. No ka enne Outsi keskuses tänasel kujul loomist, noh, on olnud kopteriõnnetused, on olnud rautõnnetused. Palt jaamas vist 80. aastal on olnud ka merelõnnetusi. Aga kui te uurite neid õnnetusi juhtumeid rautel, merel, noh, vee, suurematel veekogutel või õhus, Kas te siis pärast teete ka mingisugused ettepanekud? Et sellised õnnetused ei korduks.
2: Ja absoluutselt ohutusjuurduse tegelikult eesmärk ongi ettepanekute tegemine, et no, mis on ütleme ohutusjuurduse erinevust avalises kriminaaljuurdusest on see, et meie ei otsi süüdlast, meie ei näita näpuga, et see või teine on süüdi, vaid me anname neutraalsed seisukoha, et need tehnilised lahendused on olnud ebapiisavad ja need tehnilised lahendused ongi põhjustanud selle õnnetuse, et ohutusjuurduse eesmärk ongi anda tulevikuks juhiseid ärge selliseid tehnilisi lahendusi tehke, tehke teissuguseid tehnilisi lahendusi, mis tagaksid meile ohutuse. Noh, palju räägitud Estoniast hea näide, ärge ehitage sellist visiiri, kuna see läheb merevõl katki.
0: Kui teie juurdlus siiski no, ühe mõtteliselt osutab kellegile, kes on süüdi või mingisugu selle seadmele, mis on süüdi, aga eesk, et kui on mõni inimene, mõne inimese otsus selle taga, siis te, annate selle üle prokuratuuride ja seal juba siis menetletakse edasi või kuidas? Jah,
2: no põhimõtteliselt meie uurimise tulemusi saab sellisel juhul ja ütleme, kriminaalmenetluses, uurimismenetluses kasutada, aga veelkord meie kunagi ei näita näpuga kellegile meie selleks, et oleks sõltumatu kogu ohutusjuurdlus ongi koncentreerunud just eelkõige tehnilistele ja noh mingil määral ka ütleme inimeste kuidas öelda lahendustele.
1: Ma ei tea, kas te oskate vastata, Ots, aga kui, kui võtta kõiki neid õnnetusi, mis on juhtunud merel, raudteel, õhus, ma ei räägi ainult Eestist, vaid noh, võtame siin laiemalt, siis kas me võime öelda, et pooled nendest on tingitud inimlikust eksitusest ja pooled on tingitud, noh, nii öelda, tehnikast?
2: Jah, noh, ütleks niimoodi, et tehnika taga on inimeneks. Ikkagi, Google, ja. Ja, ütleme niimoodi, et meil ikkagi veel seda tehisintellekt ei ole, nii et kokkuvõttes võib öelda, et kõik on ikkagi ju inimese loodud. Inimen on selle tehnika loonud, mis ei ole korralikult töötanud, nii et noh, minu selline üldine vastus on, et ikkagi kokkuvõttes kõikide asjade taga on inimene, kas siis on tehtud mingeid valesid tehnilisi otsuseid on tehtud, noh, me puudutame ka mingeid ütleme juhtimisotsuseid, need kokkuvõttes seni kuni meil tehisintellekt ei ole, me jõuame ikkagi inimeseni välja ise me oleme need asjad loonud ja ise need asjad on õnnetused põhjustanud.
1: Isegi kui väljas mõllab tohutud torm, siis ka selle taga on inimene selles mõttes, et inimene peaks aru saama, et tormiga ei riskita.
2: Jah, ehk see tähendab, ütleme üks puha, millise õnnetuse juurde me tagasi läheme, siis kõik need otsused, kas ma ei tea, sadamast välja sõita, lennukteele saata. Need on inimlikud otsused ja veelkord, kui laevakapten lennukikapten näeb, et ilm on halb, siis temal peaks alati ei lööma tulukene põlema teate, mul on pardal inimesed, ma parem ei sõida sellistest tingimustes välja võibolla saan võtta oma ülemuste käest, võibolla saan midagi muud aga ma olen ettevaatlik ja jah, nii et ütleme see peaks olema see põhialus
1: Suur täna, et tänu, et tulite Kukuradiostuudiusse uhutusjuurduse keskusi juht Märt Ots, Raul Ranne ja Aina Russar, tänavad, et kuulasite saada kahe vahel taas järgmisel reedel kahe vahel
0: kahe vahel